Hola a todos, ¿cómo están en esta tarde? Qué lindo verlos y qué privilegio es poder estar una vez más con ustedes. Quiero dar un saludo a todos los que están aquí presentes y también saludar a aquellos que nos están, se han conectado en línea y nos están viendo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y también saludar a aquellos que posteriormente van a ver este mensaje a través de uno de nuestros medios sociales. Bueno, continuamos con esta nueva serie que el pastor comenzó la semana pasada en Reenfoque, viendo la moralidad a través de los ojos de Dios. Y tan solo para dar un poquito de repaso y hacerles recordar un poquito lo que el pastor eh, nos enseñó la semana pasada, es el pastor había comenzado a hablarnos acerca de tres lentes principales en el mundo para ver lo que es a ver, la moralidad. El primer lente que nos mencionaba era el lente naturalista, es el lente donde Dios no existe, donde Dios ha quedado excluido, donde todo lo que existe es el universo y en realidad ese sistema de creencia que eh, se, opone, eh, se opone a la creencia cristiana, a la moralidad cristiana, a los valores cristianos. El segundo lente que el pastor nos compartía la semana pasada era el lente del posmodernismo, esta creencia de que eh, todo es relativo, no hay nada que sea absoluto, no hay una verdad absoluta. O sea, que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y como decía el filósofo Nietzsche, eh, el camino correcto realmente no existe. Y qué confusión, ¿no es cierto?, vivir en un mundo con ese tipo de creencia. Y por eso vemos tanta confusión hoy en día con respecto al asunto de la moralidad, acerca de la sexualidad, ¿no es cierto?, donde los hombres se creen que son mujeres y las mujeres se creen que son hombres. Y el tercer lente que el pastor nos mencionaba era el lente cristiano, donde ahí vimos que la palabra de Dios es la autoridad que determina lo que está bien y lo que está mal. Y quiero decirles algo, que solo vamos a poder colocarnos el lente cristiano y vamos a poder ver la moralidad a través de los ojos de Dios cuando realmente tomemos en serio la Biblia en nuestras vidas. Por eso que el título del mensaje de hoy es Tomando en serio la Biblia. El autor francés del siglo XIX, Alejandro Dumas, él dijo algo muy interesante. Él dijo, la vida es fascinante. Solo hay que mirarla a través de las gafas correctas, o sea, de los lentes correctos. Alejandro Dumas expresó una verdad, una gran verdad acá, porque hay que tener el lente correcto para poder entonces ver la vida correctamente. Y ese lente es la Biblia. La Biblia es el mayor tesoro que el cristiano tiene, aparte de Dios mismo que tiene en su vida. Es nuestra guía, es nuestro compás moral. Es la arma más valiosa que tiene el cristiano. Es en la bendita palabra de Dios que encontramos nuestra salvación, nuestra santificación. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y es a través de la palabra de Dios que podemos entonces discernir entre lo que es la verdad y el error, lo que es la verdad y la, lo, lo falso, y lo que es bueno y lo que es malo. Así que entonces, si decimos que la Biblia es el único lente para poder ver entonces la vida a través, o sea, de la perspectiva de Dios, de los, a través de los ojos de Dios, entonces, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué puedo depositar mi vida, mi destino eterno, en la bendita palabra de Dios? Porque ese es, ese es el primer punto, la primera pregunta que queremos re responder, ¿no es cierto?, y la respuesta a esa pregunta va a estar en 2 Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 al 17. Ese es el pasaje que vamos a ver hoy. 
Aquí el apóstol Pablo escribiendo su última epístola, su última carta a su hijo espiritual Timoteo antes de ser martirizado. Esto eran tiempos difíciles, tiempos peligrosos para la iglesia. Pero no solamente eran tiempos peligrosos porque se había desatado una gran persecución. Esto fue durante el tiempo del reinado del emperador Nerón. Sino que también se había desatado una gran apostasía y se iba a desatar aún más esa apostasía. Un rechazo hacia la verdad del Evangelio, un rechazo hacia Cristo mismo. Y ahí lo vemos porque Pablo en el capítulo 3 comienza dándonos las características de los hombres que vivirían en los postreros días. Y los postreros días, esos últimos días que Pablo menciona, habían comenzado durante el tiempo de los apóstoles y continúa hasta la fecha de hoy. Realmente es una imagen, cuando leemos el capítulo entero, el capítulo 3, es realmente una imagen de la moralidad y la condición que se encuentra en nuestra sociedad hoy en día. Pero vayamos a la palabra de Dios. ¿Ven? Dice así la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor nos dé oído para oír lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Acá lo primero que observamos en lo que acabamos de leer es que nos dice que toda escritura, o sea que los 66 libros de la Biblia, lo que forman la unidad de la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, todos ellos es la palabra de Dios y es inspirada por Dios. O sea que quiere decir literalmente esta palabra inspirada por Dios, que en el griego, en el original es una sola palabra, significa que es exhalada por Dios o soplada por Dios, es el aliento de Dios. Y eso es lo que señala y apunta, a lo, señala lo que es el origen divino de la palabra de Dios y no humano. Cuando leemos la Biblia, la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Cada palabra escrita aquí es inspirada por el Espíritu Santo. Cuando leemos no estamos leyendo a Ezequiel o Isaías hablando. Aunque ellos fueron el instrumento utilizado por Dios, inspirados por el Espíritu Santo a escribir exactamente las palabras que Dios quería comunicarles a ellos y que quiere comunicarnos a nosotros. Así que entonces, cada palabra escrita es la voz de Dios, como lo dijo Juan Calvino. Cuando la, cuando la Biblia habla, Dios está hablando. Así que, hermanos, si ustedes quieren escuchar la voz audible de Dios, léela en voz alta. Amén. Léela en voz alta. Y eso me lleva al primer punto, que entonces podemos confiar en la Biblia porque es inspirada por Dios, dice. Y lo que eso significa, ¿no es cierto?, es que Dios es el autor. Y el hecho de que Dios inspiró entonces la Escritura, de que Él es el autor de la Palabra de Dios, asegura entonces, nos da la seguridad que la Biblia es infalible. Ahora bien, ¿qué significa esto de infalible? Esta palabra infalible significa que de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, esta Biblia no tiene error, sino que como dice Salmos 19.7, la Palabra es pura y perfecta, la ley del Señor es es perfecta. Entonces, sabiendo que Dios es el autor de la palabra, de la Biblia, 
Entonces podemos llegar a la conclusión de que es completamente confiable. Porque la Biblia no nos va a llevar al camino incorrecto o nos va a decir o nos va a dar el consejo erróneo. Porque si no iría en contra de quien es Dios, ¿no es cierto? En contra de su naturaleza. Y como dice Tito 1.2, Dios no miente. Dios no miente. Entonces, porque es confiable, podemos entonces recurrir a ella y saber que nos va a mostrar en la mejor manera o en la manera que podemos tener un matrimonio exitoso o tener lo que es, ¿no es cierto?, eh, los principios, o darnos los principios de poder manejar mejor nuestras finanzas o demostrarnos realmente cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana que le agrada a Dios y que trae gloria a Él. Amén. Entonces, eso es lo que, nos, lo que significa es que es inspirada por Dios y por eso podemos confiar en ella. Pero quiero mencionarles algo que no está en sus notas, pero que, vi, que, que pienso que es importante de mencionarlo. Y esto lo voy a hacer rápidamente para después continuar con sus notas. Pero si seguimos leyendo el pasaje que acabamos de leer, nos dice que la palabra de Dios es útil. Y lo que eso significa que tiene un propósito. Entonces les voy a dejar con cuatro propósitos de la Biblia. Primero dice que es útil para enseñar. Lo que la Biblia nos hace es que nos hace conocer la verdad de Dios. O sea que nos hace pensar correctamente, nos hace pensar bíblicamente. Es, nos ponemos la mente de Cristo, ¿no es cierto? Y esto es crucial porque si no piensas correctamente, entonces nunca vas a poder vivir correctamente. Lo segundo que dice ahí en el pasaje del versículo 16 que leímos es que dice que es útil para reprender o como Reina Valera dice para redarguir. Y lo que eso quiere decir es que nos hace ver cuando nos desviamos. O sea que la Biblia nos reprende y trae convicción a nuestras vidas. O sea, nos muestra en dónde hemos caído, en el pecado que hemos caído para que vengamos a arrepentimiento. Y es como ese referino, ¿cierto?, que marca la infracción. Pero ahí no nos deja la Biblia. La palabra de Dios no nos deja ahí solamente, sino que lo tercero que dice que es útil para corregir, o sea, que nos corrige, o sea, que nos restaura de la caída, nos vuelve a levantar, nos vuelve a mostrar el camino para volver a retomar el camino que es correcto. Y lo cuarto que dice ahí, el cuarto propósito, es que es útil para instruir, ¿qué? En Justicia. ¿Y eso qué significa? Que una vez que nos corrigen lo negativo, ¿no es cierto?, donde hemos caído, pero después en lo positivo es que nos guía, nos muestra el camino por el cual debemos de andar, nos muestra la manera que nosotros debemos de vivir la vida cristiana, la manera que trae gloria a Él y la manera que debemos de permanecer en Él. Ahora bien, terminando ya en el versículo 17 que leímos, el fin de todo esto, el propósito final de que la Biblia es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregir y para instruirnos en toda justicia. El fin de todo eso es con el propósito de que tu vida y mi vida como cristianos podamos crecer espiritualmente y podamos ser cristianos maduros. Cuando dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, y ahí está hablando de madurez espiritual, para que entonces podamos discernir entre lo bueno y lo malo y podamos nosotros tomar decisiones correctas en la vida. No como eh, las personas que contestaron una encuesta que se hizo, donde el 70% de las personas contestaron esta encuesta y dijeron que leen la Biblia ocasionalmente. Pero cuando se le hizo la pregunta, la segunda pregunta en esta encuesta a estas mismas personas de que 
cuál era la base o el criterio que ellos utilizaban para tomar las decisiones, ¿no es cierto?, en sus vidas, el 93%, escuchen bien esto, el 93% de ellos dijeron que se basaban en sus propias experiencias y no en la Biblia. Qué trágico pensar, ¿no es cierto?, que nosotros podemos en nuestra arrogancia, ¿no es cierto?, pensar que sabemos más que Dios de cómo nosotros debemos de vivir, siendo que Él nos dio el mapa, la guía. Ahora bien, lo que esta encuesta me está diciendo y lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros es que hay muchos que profesan ser seguidores de Cristo, pero que ignoran la suma importancia que tiene la Biblia y el efecto que produce en tu vida y en mi vida. O sea, que ignoran lo que es, lo que se refiere a la suficiencia de la palabra. La Biblia es suficiente para equiparnos y proveer todas nuestras necesidades y guiarnos para que entonces podamos ver claramente cómo debemos de vivir en estos tiempos de gran turbulencia moral, en los tiempos en los cuales vivimos. Ahora bien, esto me lleva entonces al segundo punto del mensaje, que entonces, sabiendo ahora que... Podemos confiar en la Biblia, que contestamos esa primera pregunta de que es confiable porque es la palabra inspirada de Dios, infalible, sin error. ¿Por qué? Porque Dios es el autor, es la voz de Dios, es el aliento de Dios. Entonces, sabiendo el carácter de Dios, puedo confiar plenamente. Lo que la Biblia me dice es realmente la manera en la cual tú y yo debemos de vivir. Entonces... Sabiendo eso, ¿cómo podemos entonces sacarle el máximo provecho? Porque hay que sacarle el máximo provecho a la Biblia en nuestras vidas para que entonces seamos cristianos maduros y bien equipados. Seamos cristianos de segunda de Pedro 3.18, creciendo en su gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, lo primero, les voy a dejar con cuatro cosas que debemos hacer con la Biblia, ¿no es cierto?, para sacar el máximo provecho. Número uno, ¿me están siguiendo? ¿Están ahí? Amén. Debes leer la Biblia para obtener conocimiento. Lo primero, lo básico, lo fundamental, debes de leer la Biblia para obtener conocimiento. Ahora bien, cuando Charles Spurgeon escribió esto, eh, no existía lo que eran los medios sociales, pero yo creo que esto se aplica tan, es tan real para nuestros tiempos como lo fue también en el tiempo de Charles Spurgeon. Pero él dijo lo siguiente, dice, oh, que se leyera más la Biblia, me temo que esta es una época en la que se lee casi cualquier otra cosa excepto aquello que más vale la pena leer. Y eso es una gran verdad, una gran verdad para nuestros días hoy, hoy en día. Y este es el primer paso, debemos leerla. Ahora usted dirá, bueno, eso yo lo sé, eso no es nada nuevo, ¿no es cierto? Pero el problema está que no lo hacemos, no hemos tomado el tiempo, muchos de nosotros no hemos, no, no, no hemos disciplinado, no hemos distraído en otras cosas, ¿no es cierto?, que nos están robando el tiempo. Y en vez de invertir en las cosas que tienen valores eternas, muchas veces nos involucramos en invertir en las cosas que tienen valores temporales. Ahora bien, esto me lleva al primer punto acá, que debemos entonces dedicar un tiempo diario a la lectura de la Biblia. Debemos dedicar un tiempo diario a la lectura de la Biblia. 
Y acá es de que por lo menos dediquemos 10, 15 minutos, ¿no es cierto?, a diario. Es lo mínimo, ¿no es cierto?, que podríamos hacer. ¿Qué, ¿Qué son 10, 15 minutos? Pero tan solo para darle la dieta, esta es una dieta en la cual yo lo he practicado, y entonces les, se los dejo a ustedes, es de que utilicemos la dieta de los cinco salmos y un proverbio, que normalmente en la mañana lo primero que es, lo que me gusta hacer es ir a los salmos y al, a los proverbios. Porque es a través de los salmos que podemos tener un tiempo de oración también y combinar la lectura con la oración juntos. Entonces, si uno lee cinco salmos y un proverbio, en un mes entero va a cubrir los 150 salmos y los 31 proverbios. Pero debemos de acercarnos, o sea, cuando leemos la Biblia debemos de hacerlo con la actitud como el salmista tenía esa actitud, como en el Salmo 119. Les dejo como tarea, lean el Salmo entero de 119 antes de ir a dormirse esta noche. Y van a ver lo que le estoy diciendo. Pero en el 118 dice, abre mis ojos, fíjense la actitud, o sea, que le está pidiendo a Dios que le abra los ojos, tiene un deseo, ¿no es cierto?, el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuántos de ustedes quieren ver las maravillas de la palabra de Dios y ver que esas maravillas, ¿no es cierto?, transformen tu vida y mi vida? Lo que es maravilloso de todo esto y lo que es precioso y a veces incomprensible, ¿no es cierto?, de pensar que el Rey del Universo, el Dios Creador, el Dios Todopoderoso, optó, ¿no es cierto?, de, de revelarse a ti y a mí a través de la Biblia, a través de este libro en el cual podríamos nosotros entonces comprender más acerca de quién es Él, acerca de Él. Y saber más acerca de Dios a través de las historias bíblicas, a través de los personajes bíblicos y a través de cómo Dios trata con cada uno de estos personajes bíblicos, a través de cómo Dios trata con el pueblo de Israel, y a través de los hechos, a través de los milagros, a través de la enseñanza de Jesús. A medida de todo eso que nosotros empezamos a comprender más acerca de Dios, a medida que comprendemos más y conocemos más de Dios, cuanto más deberíamos de enamorarnos más de Él. Porque esa es la actitud de todo seguidor de Cristo. No soy perfecto en mi caminar cristiano. Tú no eres perfecto en tu caminar cristiano. Pero en nuestra, aún en nuestra imperfección, el Espíritu de Dios sigue trabajando en tu vida y en mi vida. Y esa es la dirección en que vamos, ¿no es cierto? La dirección de ser hechos conforme cada día a la imagen de Cristo. Amén. Pero hay una advertencia que también nos da la palabra. La advertencia de ignorar la palabra de Dios. El hecho de hacerla a un lado de olvidarnos, ¿no es cierto?, o la falta de conocimiento. En Oseas 4.6 nos dice acá eh, esta advertencia que es dirigida a Israel y, y es también una advertencia que trae, trae juicio, ¿no es cierto?, en la, en, en la nación de Israel. Y cuando en Oseas 4.6 dice, mi pueblo, hablando de Israel, dice, es destruido por falta de conocimiento. O sea, que la falta de conocimiento de la palabra de Dios tiene consecuencias extremadamente serias. Es como tratar de volar un avión sin, sin hacerle caso a los instrumentos de vuelo. Como pasó en 1983 en la aerolínea Avianca, la aerolínea colombiana, donde se estrelló en España este avión. Cuando los investigadores Buscaron y encontraron la caja negra en la cual tienen las grabaciones y los datos de la navegación de, de, del avión. Dice que se quedaron sorprendidos de la razón por la cual el avión se había estrellado. Cuando escucharon la grabación de la cabina, pudieron escuchar la voz electrónica de la computadora que le decía, elévate, 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 lo repetía 
varias veces y constantemente. Y dice que después escuchó el piloto pensando de que algo estaba equivocado, algo estaba funcionando mal, no confiando en los instrumentos de la, de la, de, del avión. Se escucha una voz en español que dice, cállate gringo y apaga los instrumentos. A los pocos minutos el avión se estrelló y todos murieron. Eso es el trágico, ¿no es cierto?, de, de ignorar, ¿no es cierto? Y así exactamente pasa cuando nosotros en nuestras vidas completamente ignoramos la palabra de Dios. El fin de eso es una vida en la cual no va a prosperar, una vida que no va a ser bendecida. O sea que la necesidad más grande que los creyentes de hoy tienen es conocer mejor sus Biblias. Es conocer mejor sus Biblias. Hay muchos que tienen conceptos completamente erróneos de lo que la Biblia enseña o lo que no enseña. En una encuesta que se hizo en la agencia Barna, salió que el 62% de las personas en esta encuesta pensaron que la frase, escuchen bien, dice Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismo. A ver quién lo puede encontrar en sus Biblias, a ver. El primero que la encuentra tiene un premio. No, 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 no es eso. Pensaban, o sea, mucha gente pensaba que ese, esa frase estaba en la Biblia, pero realmente esa frase no existe en la Biblia, sino que esa frase eh, es, lo dijo Benjamin Franklin y no el Espíritu Santo. Okay. Así que hay conceptos erróneos. Acá lo que aprendemos es que el hecho de que Dios enseña completamente algo completamente diferente, o sea, que Dios sí ayuda a los que confían en Él y ponen su fe en Él, como nos dice Proverbios 3, 5, 6, cuando dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y ¿qué es lo que va a hacer Él? Él va a enderezar tus sendas, enderezar tus caminos. Él te mostrará el camino por el cual tú debes de andar, pero tienes que conocer la palabra de Dios. Y si queremos entonces tener puesto el lente cristiano, debemos comenzar a aprender o sea, lo que está en la Biblia. Y esto solamente puede suceder cuando la lees continuamente. Cuando la lees continuamente. Eso me lleva al segundo punto acá de que, cómo sacar el máximo provecho de la Biblia. Próximo, lo segundo es, debes de estudiar la Biblia para obtener perspectiva. Y uno dirá, ¿qué es eso de la perspectiva? Bueno, la perspectiva es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Y este, este punto trata con la pregunta, ¿no es cierto?, que nos hacemos cuando leemos el texto bíblico, es qué significa lo que Dios me dice en su palabra. Porque el conocimiento, lo que hablábamos en el primer punto, es acerca de qué es lo que Dios hizo. Pero la perspectiva es acerca de por qué Dios lo hizo. Entonces empezamos a comprender y entender por qué Dios hace lo que hace. O sea que la meta del conocimiento es que conozcamos la palabra de Dios, pero nuevamente el objetivo de la perspectiva es que entendamos cómo piensa Dios. O sea que el orden de, de las cosas es que prima, antes de entender entonces lo que Dios piensa, debemos entonces hacer qué? Debemos de conocer la palabra de Dios. Debes de tomar tiempo en leer la palabra. ¿Ok? ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, obtienes conocimiento al leer la palabra. Obtienes perspectiva al estudiar la Biblia. Y me salté Salmo 103, 7. 
donde acá nos habla acerca de Moisés cuando dio a conocer sus caminos, o sea Dios, y a los hijos de Israel sus obras. Y acá volviendo a la perspectiva, los, Israel conocía las obras de Dios, vio el mar rojo abrirse, ¿no es cierto?, vio el maná del cielo que descendía, vio los milagros, las señales y los prodigios de Dios. Pero Moisés se le dio a conocer, ¿qué? Se le dio a conocer a Moisés los caminos de Dios, la perspectiva de Dios, los propósitos de Dios. Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando acerca de la perspectiva y de obtener perspectiva. O sea que entonces obtenemos conocimiento al leer la palabra, pero obtenemos entonces perspectiva. Y acá entramos en el estudio de la palabra. Al estudiar la palabra, obtenemos esta perspectiva. Y ahora bien, ustedes se preguntan, entonces, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? ¿Cuál es la diferencia de leer la Biblia y estudiarla? Y la diferencia es, es que cuando estudiamos la Biblia, uno está profundizando más la lectura. Cuando estudiamos la Biblia, uno profundiza más la lectura. Y lo profundiza más en oración también. Y lo profundiza más también acercándose a la Escritura, a la Palabra de Dios, siendo lo que yo refiero a ser exploradores curiosos. O sea, de, de tener mucha curiosidad y hacer muchas preguntas a la Biblia cuando la leemos. Porque esa es la única manera que vamos a aprender. Porque ninguno de acá se la sabe toda, ni el pastor... Juan Carlos tampoco se lo sabe todo. Bueno, él sabe mucho, pero... Amén. Pero... Este, ni, tampoco yo me lo sé todo. Este, y el día que decimos que nos lo sabemos todo es el día que paramos de crecer espiritualmente y madurar. Bueno, pero bueno, entonces eso es el punto de que eh, es, la manera que profundizamos es, o la mejor manera de comenzar el estudio es entonces haciendo preguntas cuando estemos, lo que estemos leyendo. Y ustedes dirán, ¿qué tipo de preguntas? Y bueno, hay muchas diferentes preguntas que se pueden hacer. No tenemos tanto tiempo de entrar en detalle, pero es interesante de poder hacer muchas preguntas, porque hay veces que leemos ciertos versículos en los cuales no comprendemos y no entendemos. Pero preguntas por, haciendo preguntas del por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué está esto incluido en, en, en el texto que estoy leyendo? ¿Por qué Dios dijo esto? ¿O por qué Jesús le contestó de esta manera a los fariseos? Entonces, de esa manera, o decir cuándo y dónde ocurrió, ¿no es cierto?, la historia que estoy leyendo. Eh, esas son los tipos, diferentes preguntas que uno puede hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo, no es cierto?, en el pasaje que estoy leyendo. Y la manera que empezamos a encontrar la respuesta de eso es a través del estudio y usando ciertas herramientas, como ser, tener, primeramente, tener un buen diccionario bíblico. Lo segundo es tener una concordancia de la Biblia, o sea, que es una lista de todas las palabras en orden alfabético donde nos muestra dónde están cada una de esas palabras en cada versículo de la Biblia, donde uno puede buscar una cierta palabra y ver dónde se encuentra esa palabra en todos los versículos de la, de la Biblia. Y bueno, y también uno tener un buen comentario de la Biblia es algo que es importante de tener. Pero toma trabajo, toma tiempo, debes dedicar el tiempo. Y me gusta como lo puso Charles Spurgeon cuando, hablando al respecto de, 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 ¿no es cierto? de estudiar la palabra de Dios. Él dijo lo siguiente, hay preciosas joyas que pueden ser descubiertas aún por un viajero. Pero el grueso del oro está escondido en las entrañas de la tierra y quien desea ser rico en estos tesoros debe escudriñar las escrituras. Debes penetrar en sus profundidades y tienes que explorar hasta alcanzar finalmente los tesoros. Es la única manera, ¿no es cierto?, 
es de que tenemos que tomar el tiempo de leer primeramente y después de profundizar en nuestra lectura a través del estudio de la palabra. El tercer, acá a punto de que, que debemos hacer, o sea, para poder sacar el máximo provecho de la Biblia en nuestras vidas, es que debes de usar la Biblia para desarrollar convicciones, para desarrollar convicciones. ¿Y qué es esto de convicción? La convicción es algo que creo con tanta fuerza que determina entonces en la manera, en la forma que voy a caminar, que voy a actuar. Este, este, este tipo de convicción, o sea, es como estoy tan convencido, ¿no es cierto? Después de que he leído la palabra de Dios y he entendido la perspectiva de Dios, el, el por qué Dios me está diciendo, ¿no es cierto?, lo que me está diciendo, entonces lo creo con tanta fuerza que estoy determinado a obedecerlo a que mi vida esté dirigida por la autoridad de la palabra de Dios. Y es la misma convicción que tuvo Daniel, ¿no es cierto?, cuando el pastor nos hablaba en el estudio de Daniel, que cuando él propuso en su corazón, la convicción en su corazón, de no contaminarse con los manjares del rey, o fue la convicción de los tres amigos de Daniel, ¿se acuerdan?, que rehusaron de inclinarse delante de la, de la estatua de oro, la imagen de oro que Nadubuconosor había erguido. Es ese tipo de convicción que tú y yo necesitamos para sacudir, ¿no es cierto?, la confusión moral y los, los, las, las enseñanzas erróneas que hay, ¿no es cierto?, y la confusión que tiene el mundo. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y si tú no tienes esa convicción en tus huesos, ¿no es cierto?, que te impulsan a querer compartir el Evangelio, entonces pídaselo al Señor hoy, que abra tus ojos para que entonces puedas ver las maravillas de su ley. Así que entonces, estamos hablando de convicciones. Las convicciones, se me estaba olvidando dónde estaba ya. Las convicciones son las creencias que dan forma a nuestro comportamiento. Nuevamente, me están entendiendo. Es esos que dan forma a nuestro comportamiento. Porque donde están nuestras convicciones. Y acá estamos hablando de convicciones que se alinean a la palabra de Dios. Vivimos en tiempos difíciles, hermanos, tiempos en los cuales nuestra sociedad dice que no hay eh, valores absolutos, donde no hay una verdad absoluta. Por eso que existe tanta confusión en el mundo hoy en día. Cuando alguien te dice que no hay absolutos, ¿no es cierto? Es en, en sí misma esa declaración se autocontradice, porque uno se debería preguntar a esa persona cuando dice que no hay absolutos, entonces, ¿estás absolutamente seguro de que no hay una verdad absoluta que te puede guiar a lo que está bien y lo que está mal? Y por supuesto, es una declaración absoluta lo que ellos están diciendo. Entonces sí podemos decir que hay una verdad absoluta que nos permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Es posible, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Es posible saber lo que está bien y mal. Nos debemos de sujetarnos a lo que este mundo y los sistemas como el postmodernismo nos dice, bueno, todos tienen la, la verdad, nadie, nadie está correcto. No es así. Hay un compás en el cual nos dirige que el norte es norte y el sur es sur y el este es este y el oeste es oeste. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde se encuentra en la Escritura en el cual podemos discernir y cómo lo podemos discernir? Está en Hebreos 5.14. Así que si tienen su bien, Hebreos 5.14 nos da esa respuesta de cómo entonces podemos 
discernir o distinguir entre el bien y el mal. Y dice así Hebreos 5.14, pero el alimento sólido, dice, es para los adultos, o sea, los que alcanzan madurez, los cuales por la práctica, escuchen bien esa palabra, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahora, ¿qué práctica está hablando acá de estar ejercitados, de estar entrenados, estar corriendo, estar listo, ¿no es cierto?, para esa carrera? Está hablando de la bendita palabra de Dios cuando habla de que este es el alimento sólido. Y la manera que podemos discernir entonces entre el bien y el mal es consumiendo, es comiendo constantemente la palabra de Dios. No lo puedes hacer y no es suficiente hacerlo una vez a la semana, sino que lo debes de hacer todos los días. ¿Cuántos de ustedes estarían comiendo solamente una vez a la semana? A ver, levanten su mano. Claro que ninguno de nosotros, ¿no es cierto? A menos que estemos ayunando, ¿no es cierto? O algo así por el estilo. Pero no podrías funcionar, ¿no es cierto? Estarías malnutrido. Y yo me pregunto, ¿cuántos seguidores de Cristo están malnutridos hoy en día? ¿Por qué? Porque han, han ignorado, ¿no es cierto? Han hecho a un lado la palabra de Dios y realmente no le han dado la importancia que la palabra de Dios acá nos está diciendo y está clamando y está gritándonos en la cara, ¿no es cierto? Como Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo para que él sea animado y para que él permaneciese, ¿no es cierto?, fiel a su llamado y fiel a la palabra de Dios. Y por eso que Pablo lo escribió, acá le escribió en el capítulo 3, estas palabras. Y de igual manera nosotros necesitamos escuchar esas palabras y también saber la gran importancia que tiene. Entonces, debemos estar tan familiarizados con la verdad de Dios de que cuando se levanta lo que es falso, inmediatamente lo podemos identificar y distinguir. Es la manera que los agentes de, del Banco Federal, de la Reserva del Banco Federal aquí en Estados Unidos, se entrenan para saber cuando eh, tienen un billete que es falso y uno que es verdadero. Y la manera que los entrenan, no se entrenan en lo que es en el billete falso, se entrenan con el billete verdadero. Entonces, con el tacto, ellos saben y pueden tocar el material, el papel. Y están tan familiarizados que cuando ellos circulan y tocan un papel, un billete, inmediatamente lo saben identificar. De la igual manera, nosotros estamos tan familiarizados con la bendita palabra de Dios de que cuando se levanta algo que es falso, inmediatamente vamos a saber cómo responder. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Amén. Bueno, y esto me lleva al último punto de cómo nosotros podemos sacar el máximo provecho de la Biblia. Y ese es a través, o sea, que deja que la Biblia transforme tu vida. El poder transformador del Evangelio es lo que te persuade, lo que te convence a dejar el pecado y a caminar en obediencia. D.L. Moody lo puso de esta manera, lo dijo de esta manera. Él dijo, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, la Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. Porque el fin de, 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 de leer la palabra, de estudiar la palabra, de, de, de obtener, ¿no es cierto?, la perspectiva de Dios, el significado de lo que nos dice la palabra de Dios, no es para tan solo tener más conocimiento, sino es para producir algo, como lo leímos ya ahí en el versículo 17 de, de segunda de Timoteo. Es para producir un cambio. La vida no fue escrita para satisfacer tu curiosidad, sino para transformar tu vida. Y escuchen bien cómo el Salmo 119, 34, el salmista lo dice. Porque acá vemos el propósito por el cual el salmista está, está orando y está en, en este Salmo le está pidiendo al Señor. 
Y esa debe ser nuestra actitud. ¿Cuántos de ustedes cuando ustedes leen la Biblia imitan, por eso les decía que debemos de leer los Salmos todos los días, porque es imitar, ¿no es cierto?, lo que el salmista está haciendo y lo introducimos en nuestra lectura con oración. Cuando él dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y con qué propósito y la cumpla de todo corazón el propósito es de que quiero obedecerla porque esa es la inclinación del cristiano esa es la inclinación del seguidor de Cristo no es que lo hago perfectamente y no siempre le soy fiel al Señor en el sentido de nuestro caminar somos imperfectos pero esa es la dirección de nuestro camino de ser hechos conforme cada día a la imagen de Cristo y esa es mi meta, ese es mi deseo, esa es mi pasión, esa es tu pasión, ese es tu deseo, esa es tu oración. Entonces vemos que la aplicación personal, o sea, del cambio de vida, el de buscar que Dios transforme mi vida, es la forma más profunda de enseñanza. Porque pensamos que la enseñanza es tan solo recibir información, pero esa enseñanza de recibir información produce, debe de ser aplicada. Como Santiago nos, des, nos dice en Santiago que no solamente ser oidores, pero ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Ahora bien, ¿qué es lo que va a controlar tu vida? Y rápidamente ya quiero terminar, porque ya se está yendo el tiempo. ¿Qué es lo que va a controlar tu vida? ¿Cuál va a ser la autoridad de tu vida? Y debemos de entonces decidir, o va, la, hay dos opciones, o va a construir tu vida sobre los valores del mundo o sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios dice en su palabra o lo que lo dicen los demás. El seguidor de Cristo debe edificar sobre la autoridad de la palabra. Y con esto ya quiero terminar. Resumiendo lo que hemos visto. ¿okay? Lo que hemos visto, aprendemos la Biblia, lo primero. Aprendemos lo que dice por medio de qué? De la lectura diaria. Y luego obtenemos perspectiva por medio del estudio de la palabra. Y luego comenzamos a desarrollar qué? Convicciones. Estoy convencido de lo que hemos entendido para luego ponerlo qué? En práctica. Para ponerlo en práctica. Conocer la palabra, luego entender la palabra, luego qué, creer la palabra y luego hacer la palabra. Hermanos, ya terminando, este es mi deseo para cada uno de nosotros. Ponte los lentes de la Biblia en este día para ver claramente. Toma en serio la Biblia, decide a embarcarte hoy mismo en esta aventura de leer la Biblia todos los días con el deseo de conocer la verdad, de enamorarte más de Dios y estar dispuesto a ver lo que está mal en tu vida y dejar que sea ese espejo en tu vida y permitir que Él transforme y te enseñe a hacer lo que es correcto para su gloria, para que Él sea glorificado a través de tu vida. Y esta transformación que estamos hablando es algo que comienza primeramente cuando tú entregas y recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y después de ahí continúa transformando nuestras vidas cada día a través de la santificación de hacernos a la imagen de Cristo. Pero si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el tiempo en el cual tú puedes hacerlo. Y si tú quieres saber más acerca de eso y si tú quieres hablar con un consejero o alguien que te puede platicar más acerca de la salvación, puedes pasar por nuestro centro de los siguientes pasos aquí a la derecha. O si tienes alguna necesidad de oración, no te olvides de pasar ahí uh, al centro de los siguientes pasos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor 
por poner este deseo, esta pasión en nuestros corazones, de ser como el salmista, Señor, que está determinado, Señor, a que, Señor, tú le abras sus ojos para ver las maravillas de la ley, de tu palabra, Señor. Y es nuestro deseo, Señor, es nuestra oración como iglesia de Sugar Creek, como seguidores de Cristo, Señor, de buscar, Señor, tu palabra, de amarla, de abrazarla, Señor, y de conocerte más a ti, Señor, a través de tu bendita palabra, para que entonces, Señor, nos podamos enamorar más de ti y de esa manera, Señor, reflejar, Señor, tu imagen y glorificarte a ti a través de nuestro caminar. Te lo pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por escuchar.